0: Ciao! Benvenuto e benvenuta in questa serie di chiacchierate dal titolo Il nostro viaggio dell'eroe, dove ti racconterò, a modo mio, le 17 tappe che noi, eroi della nostra storia, viviamo nelle nostre avventure quotidiane. Buon ascolto! Decimo capitolo. L'apoteosi. Nei miei anni di studio all'Università a Milano, per poter raggiungere la facoltà dovevo prendere il passante ferroviario. Se non sei pratico dei mezzi di trasporto pubblici milanesi, il passante ferroviario era, ed è, un vero e proprio treno che viaggia sottoterra nella zona centrale della città, per poi sbucare in superficie quando raggiunge la periferia. Insomma, assomiglia alla metropolitana, ma è diverso. Per esempio, le carrozze sono più grandi e hanno due piani. Un giorno, insieme agli amici e compagni di studi, eravamo a Porta Garibaldi, dove la linea verde della metropolitana intercetta i binari del passante. Mentre saliamo gli ultimi gradini della scala, che dal passante conducevano alla banchina della metropolitana, ci accorgiamo che la metro sta per partire. Le porte erano ancora aperte e l'avviso che stavano per chiudersi era appena partito. Così, dissi ai miei amici. Ci penso io! Con agilità felina scavalco gli ultimi scalini, schivo qualche passeggero in piedi sulla banchina come uno sciatore professionista e ta! Piazzo il mio piede fra le porte della carrozza della metropolitana per impedirne la chiusura. Mi sentivo orgoglioso della mia nobile impresa. Avevo evitato ai miei amici e a me la penosa attesa di un'altra metro che sarebbe passata ben tre lunghissimi minuti dopo. Mi sentivo un eroe. Se non fosse stato per un piccolo dettaglio. Devi sapere che le porte del passante ferroviario hanno un sistema molto simpatico, per cui, quando non riescono a chiudersi perché banalmente qualcuno ha infilato un braccio, una gamba, lo zaino o proprio figlio, allora si bloccano, un fischio di allarme suona, si riaprono per poi richiudersi nuovamente. Ebbene. Questo utilissimo sistema di sicurezza, strausato da tutti i ritardatari, non esisteva nella metropolitana, quindi il mio piede è rimasto bloccato dalle porte che volevano ostinatamente chiudersi. Il caso ha voluto poi che si chiudessero esattamente dove la pianta del piede si restringe, quindi non riuscivo più a togliere il piede da quella morsa. Quel giorno bloccai la linea della metropolitana per vari minuti. Fino a quando, ruotando il piede con non poca difficoltà, riuscii finalmente a liberarmi. Già mi immaginavo i titoli di giornale. Un patacca blocca la metropolitana di Milano. Ricordo di aver sorriso della mia figuraccia e di aver anche pensato chissà quante risate si sono fatte i passeggeri che mi guardavano sbigottiti da dentro la carrozza. Quel giorno credevo di aver capito tutto e allo stesso tempo non avevo capito niente. Nel nostro viaggio, dopo aver passato tante peripezie, fallimenti e insuccessi, arriva una sorta di illuminazione, come se qualcosa nel nostro cervello facesse click. Ora tutto ci appare più chiaro. Subito dopo la riappacificazione, raggiungiamo la tappa dell'apoteosi. L'apoteosi è quel momento in cui finalmente capiamo come fare le moltiplicazioni. È quel giorno in cui sappiamo come fare un rovescio perfetto a tennis. È l'istante in cui riusciamo a esprimere semplicemente il nostro amore a una persona. In questo momento sappiamo cosa fare e soprattutto sappiamo come farlo. Potremmo dire che non solo abbiamo capito le regole del gioco della vita, ma le abbiamo fatte nostre e sappiamo muoverci fra una casella e l'altra con estrema destrezza. L'apoteosi me la immagino un po' come una piccola rampa di lancio nella nostra crescita personale. Ci sono moltissime altre cose che ancora dobbiamo imparare nel nostro viaggio, ma finalmente sappiamo padroneggiare la nostra arte. Percepiamo l'armonia del suono e sappiamo come muovere con fluidità le dita sulla tastiera di un pianoforte. Sappiamo montare e smontare la tenda per il campeggio in un batter di ciglia e reagire con prontezza a ogni condizione meteorologica. Sappiamo come controllare la palla e come fare un passaggio degno di nota. Sappiamo come relazionarci con gli altri e come valorizzare chi ci sta accanto. Debbo fare una confessione. Ti vorrei raccontare una storia per la quale non vado molto fiero. Quando ero alle elementari ho copiato la soluzione di un esercizio di matematica durante il compito in classe. Eh sì, lo so cosa stai pensando. Che vergogna, non si fanno queste cose. Ricordo di non essere mai stato tanto bravo in matematica quando andavo alle elementari. Tutto mi sembrava così confuso. Si dice che la matematica non sia un'opinione, e di fatti tutti avevano la stessa opinione tranne me. La sublime linearità che tutti riuscivano a vedere nella matematica a me appariva come un intricato rompicapo dove i pezzi continuavano a non combaciare. Questo frustrante disordine mentale ce l'avevo anche quel giorno durante il compito in classe. L'esercizio era ovviamente difficilissimo. Un pavimento è fatto di mattonelle quadrate, metà bianche e metà nere. Sapendo la grandezza del pavimento e delle mattonelle, quante sono le mattonelle nere? Superata la fase nella quale ci chiediamo il motivo per cui una persona non avesse potuto scegliere tutte le mattonelle dello stesso colore, E superata la fase creativa nella quale avremmo voluto scrivere tante quante sono le mattonelle bianche, arriva il momento dell'ultima risorsa. Una volta esauriti tutti i cassetti del nostro cervello, c'è solo una cosa che possiamo fare: guardare nei cassetti degli altri. Perciò, stando ben attento a non farmi beccare dalla maestra e tenendo bene la testa sul foglio come se stessi leggendo, muovo gli occhi sul foglio del mio vicino di banco. E rapido come una faina, leggo la risposta. Poi via di corsa come un giaguaro, riporto gli occhi sul mio foglio, dove scrivo la soluzione con grande soddisfazione personale, nell'aver portato a termine la missione con successo. Scroscio di applausi da tutti quanti! Bravissimo! Proprio mentre ricopiavo la risposta, ebbe un'illuminazione. Non un'idea o un lampo di genio, ma un'illuminazione vera e propria, Tutta la confusione matematica sembrava aver trovato una calma temporanea e tutto mi apparve più chiaro. Che sciocco che sono, pensai. La soluzione è tanto semplice. Se mi fossi impegnato un po' di più sarei riuscito a trovarla anche io. Quello è stato il giorno nel quale ho cominciato ad apprezzare la matematica. Cominciai a capirne la logica e mi applicai con maggior serietà nel comprenderla. La mia avventura nel mondo della matematica aveva di fatti raggiunto la tappa dell'apoteosi. Ovviamente questo non significa che tutto il resto era in discesa e che tutto sarebbe stato facile. Anzi, sappiamo benissimo che vale il contrario. Il mondo della matematica, come qualunque altro mondo che percorriamo durante la nostra avventura, è in salita. Ci sono sempre esercizi più difficili da dover risolvere e teoremi sempre più elaborati da dover imparare. La differenza, questa volta, rispetto a non aver raggiunto l'apoteosi, è che ne comprendiamo le regole. Le abbiamo fatte nostre, sappiamo come funzionano e sappiamo come usarle per raggiungere il nostro obiettivo. Difatti, tutto ciò che avviene prima dell'apoteosi è un po' come giocare senza conoscere le regole. Quando ero piccolo, insieme a Cristian e ad Aurora, passavo moltissimo tempo a giocare con i giochi da tavolo. In particolare due, risico e monopoli. Siccome leggere il libretto di istruzioni era una cosa noiosissima, preferivamo saltare quella parte per andare dritti al sodo, cioè giocare. Infatti, perché spendere dieci minuti della propria vita a capire le regole, quando si può giocare a caso per tre ore, Credo che siamo fatti tutti allo stesso modo, dovendo scegliere fra una cosa noiosa ma breve e una coinvolgente e lunga, scegliamo tutti la seconda opzione, anche se siamo certi al cento che le cose potrebbero finire in pianti, strilli e in alcuni casi in rissa. Si cominciava sempre con delle regole che avevamo sentito a voce, giunte non si sa come e da chi alle nostre orecchie. Con il passare del tempo a queste regole se ne aggiungevano altre, tutte inventate di sana pianta e sul momento, per evitare che qualcuno vincesse troppo spesso o troppo presto. La cosa surreale era che queste nuove regole si accumulavano. Alla fine ne avevamo messe talmente tante che una partita durava un intero pomeriggio senza i vincitori. Verso la fine dell'estate il gioco era cambiato un bel po'. Se lo scopo inizialmente era quello di vincere, Ora si puntava a concludere il gioco senza far vincere gli altri. Ovviamente tu eri anche uno degli altri, quindi nessuno poteva vincere. Onestamente non ricordo avessimo mai finito una singola partita di quelle lunghissime giocate. In genere si finiva con una tregua. Se ci pensiamo c'è un aspetto curioso nel gioco. Quando decidiamo di giocare a carte o fare un gioco in generale, chiediamo Ti va di giocare? Il nostro scopo in quel momento è voler passare un po' di tempo in compagnia. Non abbiamo altri obiettivi. Vogliamo semplicemente condividere un'esperienza. Una volta però che le carte sono sul tavolo, tutto cambia. Lo scopo diventa la vittoria e il gioco non diventa altro che una scusa per ottenere la gloria. Se prima ciò che aveva valore era il gioco e lo stare insieme, poi solo la vittoria diventa ciò che ha valore. Sarebbe come dare più importanza alla medaglia, al premio, alla promozione, al matrimonio, al posto di lavoro, alla macchina, al vestito nuovo, rispetto a tutto ciò che abbiamo vissuto per raggiungere ciò che volevamo. Mi domando, e se confondessimo i risultati di ciò che facciamo con lo scopo vero? Mi sento confuso. Mi sento come quel giorno in metropolitana. Credo di aver capito tutto e forse non ho capito niente. Quante volte fisso lo sguardo sui risultati dimenticandomi di apprezzare il viaggio. Capita la stessa cosa anche a te? Mi piace l'idea di poter paragonare la vita a un gioco, perché le dona una certa leggerezza e una dimensione che la mia mente semplice riesce a contemplare meglio. Così come le nostre avventure iniziano e finiscono ripetutamente, così la vita non è un gioco che termina quando usciamo di scena ma continua in peritura. La vita, di fatti, è un gioco infinito. Se l'apoteosi è quando finalmente comprendiamo le regole del gioco, quali sono allora le regole di un gioco che non termina mai? Simon Sinek, nel suo libro Il gioco infinito, ha identificato cinque elementi che caratterizzano questo tipo di gioco. Uno, in particolare, risuona con l'apoteosi del nostro viaggio dell'eroe. Avere una giusta causa. Infatti, Per poter essere felici abbiamo bisogno di un senso di scopo o significato. Una giusta causa poggia su dei valori. Questi sono le fondamenta, le regole che guidano le nostre mosse nel gioco. Quando finalmente comprendiamo i nostri valori, tutto ci diventa più chiaro. Sappiamo come dobbiamo agire e perché. Abbiamo così raggiunto la nostra apoteosi. Se nella riappacificazione conosciamo quali sono i valori grazie ai quali riusciamo a non soccombere sotto la pressione del nemico, nell'apoteosi noi rendiamo nostri questi valori e viviamo attraverso di essi. Le domande da porsi ora allora sono quali sono i nostri valori? Come si manifestano questi valori in azioni concrete nella nostra vita di tutti i giorni? Coraggio, umiltà, avventura, gentilezza, allegria, determinazione, indipendenza, libertà, possiamo scegliere. Magari possiamo pensare a cosa miriamo negli altri. Se il nostro valore è l'amore, cioè essere amorevoli, allora perché ci lamentiamo quando la pasta è venuta scotta e non vediamo l'impegno e l'amore che gli altri ci hanno messo nel cucinare? Se il nostro valore è l'integrità, essere una persona integra, allora perché parliamo alle spalle dei nostri colleghi di lavoro? Se il nostro valore è il coraggio? essere coraggiosi. Allora perché non vogliamo mangiare la torta di sabbia fatta con tanto amore dai nostri figli? (ride) Dai scherzo, ma ci siamo capiti. Come accennavo non si tratta banalmente di avere dei valori, ma di vivere attraverso di essi. Un valore non è un obiettivo, ma qualcosa che possiamo vivere indipendentemente dalla situazione in cui ci troviamo. Per esempio, cosa significa essere liberi? Vivere secondo il valore della libertà non significa uscire di prigione o dalla gabbia in cui ci sentiamo rinchiusi, ma significa fare liberamente ciò che possiamo in base alla situazione che stiamo vivendo. Oh caspiterina! Questa tappa dell'apoteosi si sta rivelando più intricata di quanto immaginassi. Siamo partiti ricordando quei momenti quando finalmente capiamo come riuscire a fare le cose e siamo finiti a pensare a come vivere attraverso i nostri valori. Se anche tu come me ti senti un po' spaesato, allora mi sa che non c'è molto altro da aggiungere. Se non che spesso, nella vita, crediamo di aver capito tutto, ma in realtà non abbiamo capito niente.